0: Herzcheck, Dienstag, 2. Februar, ich sitze in meinem Büro, im 4. Stock, ich habe eines der schönsten Büro hier in der Ecke, wo ich aufs Schloss sehe, zuweilen auch in Saura Vita, wo es normalerweise am Trainieren sind, wie die Bickten, ich schaue mich so vom Bürostuhl ein über und sehe, wie schwitzen da für ein Ding, wie es rennt jetzt in der Corona-Zeit, ist ja das ein anders, es nur vereinzelt Leute, ich nehme an, das sind die Angestellten. Und ich äh, bin am Arbeiten und in dem Moment, es ist etwa 20.04 Uhr, glaube ich, am, am Nachmittag, war, kommt das, das WhatsApp inne. Ich bin übrigens noch auf WhatsApp, schon äh, ist eine andere Diskussion. Aber es kommt das WhatsApp binnen und dann schreibt ein Freund von mir, «Liebe Freunde, bei einem Routinecheck wurde festgestellt, dass meine seit Geburt deformierte Aorta-Herzklappe einen zusätzlichen Schaden erlitten hat.» Und so nun bis ca. 50% des Blutes immer wieder zurückfließt und dadurch mein Herz deutlich größer wurde. Klammere, größeres Herz tönt ja geistlich, oder? Das Ganze bedeutet nun, dass ich voraussichtlich am 16.02. in Bern eine OP am offenen Herz stattfindet, bei der wohl auch noch ein Teil der Aorta gewechselt wird und ich danach mit bis zu drei Monaten Rehabilitation rechnen muss. Und so weiter. Es kommen dann ein paar Hinweise und er fragt da: könntest du während dieser Zeit für mich beten? Mitten im Alltag hinein, so eine Nachricht. Es ist eine vitale Person, ist eine Person, die viel bewegt, auch im Reich Gottes. Und ich habe mir so überlegt, was wäre, wenn er den Herzcheck nicht gemacht hätte? Was wäre passiert mit ihm, wenn er, wenn er einfach durchgelaufen wäre in seinem Leben? Jetzt es vielleicht plötzlich eine Katastrophe gegeben, mehrfacher Familienvater. Zwei Wochen vorher, ich bin mit meinem Renault Grand Scénic auf dem Weg ins Sklammerland. Es ist ein wunderschöner Tag, die Sonne scheint, die Berge sind so weiss, bezuckert und ich denke, das Glanerland, das muss der Eingang zum Paradies sein, irgendwie so. Ich habe eine Einladung bekommen von einem alten Bekannten, wir sind uns wieder begegnet und er hat mich eingeladen zu einer Glamer Nussdurte. Ich habe ehrlich gesagt nicht gewusst, dass es das gibt. Ich kenne Bündner Nussdurte, ich liebe Nussdurte und ich kann mir das nicht mehr einladen. Er hat gesagt, okay, ich muss ihn treffen, nur schon wegen der Glamer Nussdurte. Und er hat mir geschrieben, ich mache die übrigens selber. Wie kommt ein Mann dazu, in den 50er Klammern Austurte zu machen, habe ich mich gefragt. Und ich bin dann dort gefahren, wir haben uns getroffen. Und er hat mir erzählt, was in den letzten Monaten in seinem Leben passiert ist. Und er hat mir gesagt, ich habe ein Broken Heart Syndrom gehabt. Was hast du gehabt? Hast du dich verliebt? Ist eine Liebe auseinandergegangen? Was ist Nein, ein Broken Heart Syndrom. Takotsubo heisst das auf Japanisch. Noch nie gehört, dass es das gibt. Er ist ausgelöst durch emotionalen Stress, fühlt sich an wie ein Herzinfarkt. Da wäre ich mit der Ambulanz ins Spital eine längere Zeit, hat er angefangen, er hat müssen über sein Leben gehen, sein Leben überprüfen, was heißt müssen, dürfen. Und er hat massive Entscheidungen getroffen, unter anderem, dass er angefangen hat, klar und Austurte zu machen. Sein Hobby hat übrigens. Man kann drauf, nus nusstortech Ich hoffe, ich komme dann wieder mal eine geschenkt über Gelhein. Und äh, kann man es auch bestellen? Wo man gemerkt hat, er muss im Leben andere Sachen gewichten, anders justieren. Herzcheck. Wir wollen in dieser Serie nicht über das Herz nachdenken, das ein paar Millionen Mal schlägt, in meinem Leben, nicht über das Herz. Nachdenken, wo 300 Gramm schwer ist. Nicht über das Herz nachdenken, wo wir Menschen so viel machen, dass wir fit sind, sondern wir wollen über das Herz nachdenken, wo kann brechen kann. Wir wollen über das Herz nachdenken, wo zu viele Mauern drumherum aufgebaut wird. Wir wollen über das Herz nachdenken, wo kann in die Hose rutschen, wo gumpen kann. Kumpen. Das Herz, wo sich kann verlieben kann. Das Herz aber auch, wo kann hassen kann. Das Herz, wo die Bibel davon redet. übrigens über tausend Mal Bibeln Bibel über das Herz. Das hat mich sehr erstaunt. Und es meint nicht den Fleischklumpen, sondern das Herz, wo die Emotionen, wo die Gefühle, wo die Gedanken, wo Entscheidungen trifft im Leben. Wenn wir miteinander über das Herz nachdenken, wo viele nicht beachtet wird, über das Herz nachdenken, wo es schwierig sein kann, in Zugriff zu über das Herz, wo die Bibel... Immer wieder davor rett. Warum ist das Herz so wichtig? Warum betont Gott immer wieder, man soll auf das Herz aufpassen? Warum? Warum ist es so kommt so viel mal in der Bibel vor? Und ich möchte mit, mit, mit euch heute mal drei Gründe anschauen, warum es so wichtig ist. Wir tauchen die die Geschichte, wo der Samuel, der Prophet, den Auftrag hatte, hat. Ein neuer König, Gott salbe. Er ist zum Isai, und der Isai hat verschiedenste Söhne gehabt. Und der Samuel hat gewusst, einer von denen wird sie Und es ist ein Sohn nach dem anderen, ist präsentiert worden, alles wunderbare, junge, kräftige Männer. top aussehen, athletische Körper. Und dann sagt Gott etwas interessant zum Samuel, der Job aussuchen auszuche. Er sagte, der Herr aber sagte zu Samuel: Sieh nicht auf sein Aussehen und seine stattliche Gestalt, denn ich habe ihn verworfen. Gott sieht nämlich nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht, was vor den Augen ist, der Herr aber sieht das Herz. Gott sagte dem Samuel, Ihr Menschen schaut auf äußere Sachen. Auf Grösse, auf Stärke, auf Reichtum, auf Karriere, aufs Klingen, auf Performance. Ich aber Gott schaue auf ganz andere Sachen. Andere Sachen sind mir wichtiger, als sie euch Menschen wichtig sind. Ihr beurteilt Sachen nach dem Äußeren. Ich beurteile Sachen nach dem Herz, nach dem Inneren. Mein Interesse gilt am Herz. Der Samuel und vermutlich ich auch, wenn ich damals hätte müssen auslesen, hätte vermutlich nach anderen Kriterien aufgelesen. Auch Samuel sein Vater hat andere Kriterien gehört, nämlich die erste, sieben Söhne zeigt und der letzte, der David, der hat er fast vergessen. Und Gott sagt, ich schaue aufs Herz, ich schaue nicht auf das, was äußerlich, was ihr äußerlich seht. Die zweite Stelle. Jesus ist ja mit den Pharisäern nicht immer so zimperlich umgegangen. Im Gegenteil, es sind die die ihm zu haben. Und er ist ihm eine Gespräch mit Ihnen und er seid Ihr stellt euch selbst vor den Menschen als gerecht hin, aber Gott kennt eure Herzen. Denn was die Menschen für großartig halten, das ist vor Gott ein Gräuel. Boah! habe mich gefragt, was halte ich denn für großartig? Was halten wir Menschen für großartig? Was steht das vorderst auf den Nachrichten? Welche Leute werden gefeiert? Ich habe mich sogar gefragt, was steht das Vorderste auf der Nachricht in der christlichen Zeitschrift. Welche Leute werden gefeiert? Und ich habe mich gefragt, was sind Gottes Maßstäbe, wie er beurteilt und er sagt. Denn was? Aber Gott kennt eure Herzen. Er kennt unsere Herzen. Denn was die Menschen für großartig halten, das ist von Gott ein Gräuel. Sie da um Geld gegangen in dem Thema. Hört die Wort, klare Wort. Eigentlich könnte man es auch übersetzen: das, was für Gott zählt, ist das Herz. Und Gott wird vermutlich gewisse Menschen, wird uns anders bewerten, als wir uns bewerten. Gott schaut auf andere Sachen. Warum ist Gott das Herz so wichtig? Weil er aufs Herz schaut. Warum ist Gott das Herz so wichtig? Zweiter Grund: weil im Herz alles anfängt. Jesus ist wieder im Gespräch mit den Pharisäern und die Pharisäer haben diskutiert und haben, haben diskutiert, sie haben die Jünger genauestens beobachtet, wie verhalten die sich. Und das ist ja das, was wir uns als Eltern auch machen. Wir lernen unseren Kind gut zu verhalten. Die Hände vor dem Essen, die Zähn putzen nach dem Essen, du sagst schön Danke, im Steigerhaus ist mir leislich, du, du sagst schön Bitte, wenn du etwas willst und so weiter. Alles Verhaltensregeln. Und meine Eltern sind so drauf, dass unsere Kinder sich gut verhalten. Und so sind auch die Pharisäer gewesen. Sie haben nämlich immer geschaut, bei allen machen sie alles richtig. Und wehe, du hast etwas falsch gemacht. Und das auch in dieser Story. Sie haben Jesus gefragt, warum richten sich deine Jünger nicht nach den Vorschriften, die uns von den Vorfahren her überliefert sind, sondern essen mit den ungewaschenen Händen? Oder, dass wir wissen, die haben nicht nur die zehn Gebote gehabt, sondern sie haben über hundert weitere Regeln gemacht, damit Regeln gemacht, damit man die Regeln einhalten kann. Das wir, macht man als Eltern manchmal auch. oder? Man macht Regeln, damit die Regeln eingehalten werden. Man will nicht, dass Dreckig wird, also werden die Schuhe auszogen vor dem Haus. Und so weiter. Und sie haben peinlich darauf geschaut und sie haben gesagt, die, die, die waschen sich nicht einmal die Finger. Was sind denn das für Jünger? Was hast du da denen, denen beigebracht? Und er sagt, Jesus gab ihnen zur Antwort, was Jesaja in der Schrift prophezeit hat, trifft genau auf euch Heuchler zu. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit von mir entfernt. Wow. Wir können äußerlich total tun, als wäre man echt bei Gott und innerlich total weit weg gewesen. Wir können heute Morgen Loblieder singen oder innerlich mitgehen. Aber unser Herz ist total weiter weg, ist nicht dort, wo es eigentlich hingehört. Dann rief Jesus die Menge wieder zu sich und sagte, hört mir alle zu, damit ihr versteht, was ich sage. Loset noch mal an. Und dann sagt er, nichts, was von außen kommt, kann den Menschen in Gottes Augen unrein machen. Unrein macht ihn vielmehr das, was aus ihm selber kommt. Interessante Aussage. Das ist revolutionär. Ihr seid nicht das, was von außen kommt, kann den Menschen unrein machen, sondern was vom Mensch ausgeht, macht den Unrein. Als Jesus sich von der Menge zurückgezogen hatte und ins Haus gegangen war, fragten ihn seine Jünger nach dem Sinn dieses Ausspruchs. Es ist ja so schön, dass die Jünger gesagt haben, wir haben eigentlich noch nicht gecheckt, Jesus. Was meinst du mit dem? Und Jesus nimmt sich ihnen an und sagt, dann habt ihr also auch nichts begriffen. Versteht ihr denn nicht, dass nichts, was von außen in den Menschen hineingelangt, ihn unrein machen kann? Es gelangt ja nicht in sein Herz, sondern in den Magen und dann wird es wieder ausgeschieden. Damit erklärte Jesus auch, dass alle Speisen vor Gott rein sind. Was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein, fuhr er fort. Denn von innen aus dem Herzen des Menschen kommen Gedanken, die böse sind, Unzucht und jetzt zählt Ruf alles Symptom. Das sind nicht Ursachen, das sind Symptom. Von einem Herz, das offensichtlich nicht gesund ist. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Zügellosigkeit, Missgunst, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. Und jetzt könntest du die Liste noch x länger machen. All dieses Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen in Gottes Augen unrein. Hm. Kennst du das? Da rutscht da plötzlich etwas raus. Du Ah, oh. du plötzlich Sachen, die du eigentlich nicht willst, und du denkst, oh, sorry, das habe ich gar nicht so gemeint, aber es ist schon draußen. Offensichtlich ist es von irgendwo her gekommen. Und wir haben ja gelernt, dann uns zu disziplinieren und anständig zu sein. Als Pastor hast du gelernt, dass du mit allen Leuten freundlich. Bist. Und manchmal passiert es gleich. Es kommt so raus. Und Jesus sagt, wir müssen nicht Symptome bekämpfen. Sondern wir sollten auf die Ursache eingehen. Warum ist das Herz so wichtig? Antwort: Weil aus dem Herz verheerende Sachen kommen. Weil das Herz der Grund ist, wo wir lernen müssen aufpassen. Nicht auf unsere Worte, sondern auf unser Herz. Dort wird die Musik gemacht. Dort kommt das Gute wie auch das Schlechte raus. Okay, du kannst jetzt sagen, ich fange an, mein Verhalten zu kontrollieren und zu korrigieren und noch besser zu machen. Oder wie ein Kind, wo, 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 wo man das Gefühl hat, jetzt müssen wir so und anständig und so. Und das Kind sagt, ja, aber in mir sieht es ganz anders aus. Oder es gibt so eine Symptombekämpfung, Christi. Ich habe ja Drogist gelernt und auch noch ein bisschen auf dem Beruf gearbeitet. Das, Leute, das Business lebt unter anderem auch davor von der Symptombekämpfung. Oder wenn du ein Magenproblem hast, nimmst du eine Renitablette. Dann hast du Ruhe für zwei, drei Stunden. saugt dir aber alle Magensäure auf, sodass es noch mehr produziert wird. Und am nächsten Tag brauchst du eine nächste Reni-Tablette. Und es hat die Leute die sind täglich ihre Reni tabletten gepostet. Ich hoffe, ich komme jetzt nicht eine Klage über von Reni oder so. Alles gut. Man könnte kopfweh tabletten nehmen. Man hat nie eine Dursache Und Christen haben das Essen, so, oder? Ich habe ein Problem, also zu Bett ich und dann soll es weg sein. Vielleicht ist das Problem gar nicht das Kopfweh. Oder Verspannung im Rücken, vielleicht ist das Problem mit dem Herz. Warum ist das Herz so wichtig? Weil alles im Herz anfängt. Dritter Grund: Warum ist das Herz so wichtig? Weil aus dem Herz dein ganze Leben quillt. Stell dir mal vor, du bist über 80. Vielleicht bist du ja das auch tatsächlich am Livestream irgendwo dazu. Ich habe sehr Respekt vor älteren Leuten, die so viel Lebenserfahrung haben. Und ich würde dir die Aufgabe stellen, könntest du mal ein Resümee schreiben? Was sind die drei, vier, fünf, sechs wichtigsten Sachen im Leben? Oder Edi, ich sehe dich gerade von mir. Es würde mich wirklich interessieren. Und wenn du so in der Lebensspanne bist, schick mir doch mal das. Deine drei, vier, fünf wichtigsten Lebensweisheiten, wo du sagst, das würdest du einem jungen Menschen mitgeben. Ich finde das sehr spannend. Und genau das ist passiert in der Bibel. Der Salomo, er ist einer der weisesten Männer. Er hat ja Gott um Weisheit bitten. salomonische Urteil kennen wir von ihm. Gut nachzulesen. Zu ihm sind von überall Leute gekommen, angeströmt, die einen Rat wollten. Er war ein Coach, ein Ratgeber. Ein Seelsorger, Menschen haben bei ihm Rat geholt, Regierungsleute sind gekommen. Und der Salomo hat genau das gemacht. Er hat nämlich für seinen Sohn ein Resümee geschrieben von dem, was wirklich wichtig ist. Und dort ist der Satz entstanden. Mehr als alles andere. Das heißt absolute Priorität an erster Stelle. Vor aller Performance, vor allem Lernen, vor allem Regeln einüben, vor allem anderen. Achte auf dein Herz. Und er meint nicht den Fleischklumpen, sondern er meint den, wo das Fühlen, das Denken drin ist, wo die Entscheidungen gefällt werden. Und dann begründet er, warum, und sagt, dann daraus, will alles leben. Achtet auf das alles. Alles kommt da raus. Mein Sohn, wenn ich dir etwas weitergeben für dein Leben, dann das, heb Acht auf dein Herz. Lern auf dein Herz zu achten. Leute, <lacht> wir leben in einer Zeit, in ich glaube, dass es wichtiger ist, also ist Schützen vor Corona, was wir auch machen müssen, ist Achtung auf unser Herz. Wir leben in einer Zeit, in nichts so umkämpft ist wie dein Herz. Die Zeit hat das Potenzial, dass du dich dein Herz krank wird, dass, dass Angst dreinkommt, dass, dass Streit und Krieg in dein Herz zieht. Das hat ein Potenzial. und ich glaube, es ist noch wichtiger als uns schützen vor dem Virus, ist das Lernen, was es heisst, auf unser Herz aufzupassen. Wenn ein Gebot ist von der Stunde, dann glaube ich das. Die Frage ist, wie mache ich das? Ich habe noch nie eine Weiterbildung gesehen zum Thema Herzbewachen Ich habe noch nie einen Management-Lehrgang gesehen, der heisst Herzbewachen. Wie wichtig wäre das, gerade auf der Führungsetage. Ich habe noch nie einen gesehen, ein Migros-Club-Schulangebot Herzbewachen. Es gibt auch kein Schulfach, das so heisst. Übrigens bei meinen Kindern, wo sie kleiner waren, habe ich ihnen immer wieder eine Frage gestellt, als ich sie ins Bett gebracht habe, wie geht es im Herz? Wie geht es Herz? Manchmal haben sie die Frage gar nicht mehr hören, aber manchmal haben wir auch gute Gespräche darüber. Gesagt, wie geht es deinem Herz? Das Tragische ist, dass der wo der Vers gesagt hat und sein Sohn, sich gegen Ende von ihrem Leben, also beim Salomon gegen das Ende vom Leben und beim Sohn schon früher noch nicht daran gehalten haben. Ich dachte, das ist so wie ein Warnsignal oder, heute Morgen. Wir können das lesen und hören, das ja, ist wichtig. Aber wir können darüber hinweggehen und das können wir ignorieren und sagen, ja, aber jetzt tun wir uns wichtige richtig zu zuwenden. Wie können wir die nächsten 10'000 Franken verdienen? Wie können wir unsere Performance steigern? Wie können wir noch besser werden? Warum ist das Herz so wichtig? Erstens, weil es Gott wichtig ist. Weil Gott aufs Herz schaut. Gott schaut nicht aufs Äußere, nicht auf deine äussere Welt, sondern auf deine innere Welt. Weil Jesus sagt, dass alles aus dem Herz kommt. Und das Dritte, weil der Salomo sagt, wir sollen auf unser Herz aufpassen. Die Frage ist heute Morgen: Wie mache ich das denn? Es ist nämlich gar nicht so einfach, auf sein Herz aufzupassen. Es ist viel einfacher, auf den Fleischklumpen aufzupassen. Ich kann morgen einen Arzttermin haben und der untersucht mir, der macht einen Ultraschall oder macht das EKG, der hebt sein Klob an und sagt, es ist alles gut. Das ist relativ einfach. Aber wie passe ich auf das Herz auf von dem, wo Gott tritt? Wie mache ich das? Die Bibel spricht über das und sagt, es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Etwa die Herzrhythmusstörungen. Das ist die Übersetzung vom Luther. Mir gefällt Ihnen so also. trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Und wisst was die Antwort ist? Niemand. Ich glaube, wir Menschen sind überfordert, wenn wir müssen unser eigenes Herz ergründen Das Da sind so viele verschiedene Ebenen, so viele verschiedene Motive. Interessant ist, dass nachher Gott selber sagt: Ich, der Herr, kann das Herz ergründen. Es gibt einen Chefskardiolog, es gibt einen Spezialist, der sich auskennt im Herz gründen und das ist Gott selber. Er kennt sich aus. Und wenn wir das Thema Herzcheck haben, dann ist meine Frage heute Morgen: Wo hole ich denn die Hilfe, dass ich mein Herz wirklich kann checken kann? Wir haben in unserer Familie seit ein paar Monaten eine Tradition, ich weiß gar nicht, ob das mit Corona angefangen hat oder schon länger. Wir, wir schauen am ab. also ich muss sagen, 75% von unserer Familie schaut das. Schauen wir schauen eine Sendung und äh, ich sage jetzt nicht, wer der Viertel ist, der nicht schaut. Wir schauen diese Sendung in aller Freundschaft die jungen Ärzte. Am Anfang habe ich es ein Zeichen gefunden, mittlerweile finde ich es auch spannend. Äh, und da geht es um Herzschmerz. Da geht es aber auch um konkret um Operationen und alle möglichen Krankheiten kommen drin vor, auch Herzkrankheiten. Und was mir aufgefallen ist bei dieser Sendung ist, die arbeiten im Team zusammen. Also das ist nicht einfach nur ein Chefärztin, der da irgendwie den Laden schmeißt, sondern da braucht es Und es ist interessant, dass nicht immer die gleichen Lösungen haben, sondern die arbeiten Hand in Hand. Und ich habe gedacht, für unsere Herzen braucht genau das auch. Und ich habe wie gut ist es, dass wir Zugang haben zum absoluten Herzspezialisten, nämlich dem, der dieses Herz geschaffen hat, Gott, der Vater. Das heißt, dass er sein Herz gewoben hat im Mutterlieb. Dieses Herz ist ein Produkt von ihm. Und wenn du ein Problem hast mit einem Produkt, dann gehst du am besten zum Hersteller, der sich damit auskennt, der weiß, was es braucht. Also wir haben Zugang zum Hersteller. Dann heisst es von Jesus, dass er der Arzt ist und dass er sagt, wenn jemand krank ist, soll er zu ihm kommen, dass er der gute Arzt ist. Und Jesus ist so gut, dass er sogar jemanden eine Herztransplantation machen kann, wenn es nötig ist. Es heißt in der Bibel, dass er ein steiniges Herz in ein fleischiges Herz verwandeln kann. Und dann gibt es noch einen Dritten in dem Team, das ist so kranke Krankenschwester oder der Pfleger, sagt man heute. Man sagt ja nicht mehr, Krankenpflegerin, sorry. Das ist der Heilige Geist. Und wisst ihr, manchmal ist die Krankenschwester besser als der Arzt, weil sie näher am Patient ist. Und sie weiß, was der, was der Patient braucht. Und der Heilige Geist ist der, der aufdeckt, wo Sachen antönen kann, der nie anklagt, aber wird Veränderung, wo tröstet, wo heilig kann, wo uns führt und leitet. Und ich gedacht, das ist so ein himmlisches Ärzteteam. Vielleicht ist das neu für dich, vielleicht kennst du das Ärzteteam gar nicht und du denkst, wie komme ich da einen Termin über. Du wärst heute Morgen dran, mal anzulüten und sage sagen, Gott, ich kenne dich nicht, aber ich will dir mal, dass du einen Herzcheck machst in meinem Leben. Es ist ja also interessant, dass das eine Operation in einem Spital findet nur dann statt, wenn du die Einwilligung dazu gibst. Und so ist es auch beim Herzcheck. Ich bin jetzt 52 wird das Jahr. Wenn du 50 wirst so, und ein paar Kollegen hast, die schon ein bisschen älter sind, dann schildere sie dir, dass du jetzt einen, einen Check machen einen 50er-Check. Und äh, die Männer machen dann immer ein bisschen Witze darüber, erzählen bei welchen Eingängen, dass man alles reingeht und was man alles kontrollieren sollte und so weiter. Und es macht einem nicht wirklich Spaß, einen Check zu machen. Also so ist es mir gegangen. Und äh, ich habe es dann ausgezogen bis 51, wo ich dann gefunden also komm, ich mache es. Vielleicht findet man ja etwas. Es ist ja auch immer so eine Ungewissheit, äh, was könnte man dann finden. Und jetzt kannst du Vogelstruus-Politik machen, den Kopf ins Sand und sagen, mir geht sowieso, ich kenne auch so. Dich. Oder du kannst sagen, nein, komm, ich stelle mich dem. Ich lasse zu, dass Gott einen Herzcheck macht bei mir. Und das ist meine einzige Frage heute Morgen an dich, ist die, darf Gott bei dir einen Herzcheck machen? Darf Gott ernsthaft mal dein Herz untersuchen. Darf Gott, darf Gott wirklich mal anschauen bei dir? Gott wird es nicht machen, wenn du ihm nicht die Einwilligung gibst dazu. Und ja, es ist ein Risiko. Es könnte sein, dass Sachen rauskommen, wo du nicht weißt, dass sie drin sind. Ich sage es nochmal. Es könnte sein, dass Sachen rauskommen, wo du nicht willst, dass sie drin sind. Es könnte sogar sein, dass er dir... Nach dem Herzcheck eine neue Lebensrichtung einschlagen lässt. Es könnte sogar sein, dass er sagt, ich werde dich in eine andere Richtung führen. Und David, der ist eine von meiner Lieblingspersonen in der Bibel. Nicht, weil er alles gut gemacht hat, hat er übrigens nicht. David ist auch auf die Schnur gekehrt, hat schwierige Lebensphasen auch gehabt. Aber David war eine eindrückliche Persönlichkeit, die Bibel ist rettenvoll. Er sagt, er war ein Mann nach dem Herz von Gott. Gewesen. Wenn ich einen Wunsch habe für mein Leben, dann das, dass ich ein Mann bin nach dem Herz von Gott. Der verfügbar ist für den Gott. Und der David betet das interessantes Gebet. Er sagt, du kannst mich auf die Probe stellen, sagt er zu Gott. Du darfst einen Herzcheck machen. Herr, ergründe, wie ich wirklich bin. Prüfe mich auf Herz und Nieren. Und oder was Spannend ist beim David, das ist nicht bin David einfach einmal mit 50 war, wo er gesagt hat, also, Gott, also jetzt mach mal ein Herzcheck. Sondern das ist bei David ein Lebensstil geworden. Ist ein Lebensstil. Wieso, dass ich das weiß? weil er in einem anderen Psalm das auch sagt, einfach mit anderen Worten. Er sagt, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Wissen, ihr, was da drin steht, sagt, dass wir alle können in der Gefahr sein können, die Wege zu beschreiten, die nicht ins ewige Leben führen. Ein Herzcheck hat das Potenzial, wie bei dem Freund, den ich am Anfang das WhatsApp gelesen habe, dass Sachen festgestellt werden, die total lebensgefährlich sind. Aber es hat auch das Potenzial, dass eine Früherkennung passieren kann und dass Gott mich wieder auf, Richtige, auf den richtigen Kurs bringen Es hat das Potenzial, dass Sachen entdeckt werden, wo ich vielleicht im Keime irgendwo in einem Herzkämmer versteckt ist. Und dass, wenn Gott die Erlaubnis hat, das Herz zu dass es führern kann und eine Früherkennung passieren kann, dass es nicht die Auswirkungen hat, die wir vorher nicht gelesen haben, wo Jesus mit den Pharisäern im Gespräch ist. Ich wünschte mir, dass es Potenzial hat, zum Beispiel vor Ehebruch zu bewahren, dass es Potenzial hat, vor, vor Streit zu bewahren, dass es Potenzial hat, vor zerstörerischen Muster zu bewahren, weil es aufkommt. Und Gott möchte, dass wir in der Ewigkeit, Ewigkeit leben. Herzcheck beim Arzt kann dir höchstens 20, 30, 40 Jahre vielleicht auch länger. Herzcheck bei Gott kann entscheidend sein für deine Ewigkeit. Bist du bereit für einen Herzcheck? Bist du bereit, Gott so näher an dich anzuladen, dass er in dein Herz hineinschauen? darf? Lass uns einen Moment still sein, ich möchte beten. Dreueiniger Gott, wir sind vor dir. Und unsere Herzen sind trotzige, undurchschaubare äh, oft her. Und Wir sind überfordert, wenn wir selber auf das Herz achten und schauen. Sollten. Aber ich möchte dich einladen, dass du einigen Gott, Gott Vater, der unser Herz geschaffen hat. Jesus Christus, das wo der Arzt dich schlechthin hin, wo, wo sogar Herztransplantationen dein Fachgebiet ist, Jesus. Und Heiliger Geist, der so behutsam um unsere Herzen dich kümmert, wo, wo aufdeckst, wo das Licht bringt, der wo, wo heilt auch, wo tröstet. Wir möchten dich einladen, dass du unsere Herzen checkst. Und wenn du das möchtest heute Morgen, dann sag das jetzt in deinen eigenen Wort. Gott, da ist mein Herz, Checkst du, Herr? Will ich du noch nie so bettet in deinem Leben, dann mach das heute Morgen. Sag in deinem Herz, Gott, das ist mein Herz. Ich möchte mich dem Herzcheck aussetzen. Danke, Jesus, dass du die Gebet gehört hast. Und wir möchten wirklich diese Woche eine Herzcheck-Woche la werden, Herr. Amen. Ich möchte jetzt in einer Zeit in dem wir von Jesus sind, wo wir von Gott sind, wo wir vom Heiligen Geist sind. Ich möchte das Gebet, das wir am Schluss gesehen haben, ein Kärtchen auf den Tisch. Pro Epa paar mitnehmen, es hat leider nicht für ganz alle. Ihr könnt auch äh, den Vers einfach abschreiben, wenn ihr heiß sind. Und hängt da im Post-it irgendwo an, wo wir diese Woche gesehen. Und wo ihr täglich das Gebet bettet und vielleicht ein paar Minuten haben, wo ihr einfach hört, was Gott euch sagt über euer Herz, was raufkommt. Wir möchtet jetzt eine Zeit haben, wo wir, wo wir vor Gott sind mit unserem Herzen. Und ich möchte ihr einfach ein paar, ein paar Fragen stellen. Vielleicht machst du die Augen zu, vielleicht bist du einfach so, dort wo du bist, allein. Vor Gott auch die dass er jetzt nicht schwätzt, sondern wirklich eine Zeit haben, wo wir miteinander vor vor dem Heiligen Geist sind. Erste Frage: Ist alles in Ordnung mit dem Herz? Ist alles in Ordnung mit dem Herz? Also ein Stethoskop mitgebracht. Du kannst es so symbolisch auf dein Herz heben und mal anschauen, was da drin ist. Hat dich jemand verletzt oder beleidigt? Es gut sein, dass auch Sachen führen kommen, die Jahre zurückliegen. Aber wenn es jetzt kommt, ist es ein Zeichen, dass das in deinem Herzen ist. Wünschst du dir, dass jemand sich bei dir entschuldigt? Sachen aus deinem Mul kommen, für die du dich entschuldigen Wenn so feine Sachen gekommen sind, dann merkt er die. Hast du dich kürzlich über einen Fehler von einem anderen gefreut? In deinem Leben, wo du hoffst, dass es niemand erfährt. eine Frage, die du hoffst, dass sie dir niemand stellt. Hast du kürzlich jemanden angelogen, den du liebst? Oder generell jemanden angelogen? zu deinem Vielleicht sind die Sachen jetzt aufgekommen, wo die du merkst. Und jetzt tue die nicht einfach auf die Seite, sondern schreib dir die auf. Das sind möglicherweise Themen, die der den nächsten Tagen beantwortet sind. Vielleicht brauchst du auch ein das weiter das Herzeteam. -Te Jetzt du, ich muss mal ein Gespräch mit dem Seelsorger. Ich lüte mal einen Pastor an oder ich gehe hin ins Gebet und ich, ich merke, das ist etwas, das bearbeitet werde. muss. Wir werden die nächsten, diese Rigs sind vier Sündig, vielleicht werden es dann noch mehr, wir werden nächsten Sündig ganz konkrete Herzkrankheit miteinander anschauen, ein Virus, das unser Herz bedroht, Virus E. Und nimm das mit, das Gebett vom David. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wege gehe und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Nimm das mit und bett das nächste Woche jeden Tag und nimm dir Zeit, um auf das Herz zu hören. Warum? Mehr als alles andere. Hab Acht auf dein Herz, denn daraus quillt das ganze Leben. Amen.